0: Ja, herzlich willkommen zu unserem alten oder auch neuen Podcast, dessen Namen wir noch nicht äh, in der Glaskugel gefunden haben.
1: Aber nichtsdestotrotz, herzlich willkommen Florian, was geht ab? Ich wollte gerade noch sagen, vielleicht ergibt sich der Name ja innerhalb dieser Episode, wer weiß, vielleicht kommen wir dann am Ende. Oder wir sind genau auch der erste Podcast, der
0: jede Episode einen neuen Namen hat. Das ist eine furchtbare Idee. <lacht>
1: Besser äh, als unser
0: alter Name auf jeden Fall.
1: Ja, das schon. Aber vielleicht sollte, also ich finde bessere Podcast-Name als ein Podcast, der jede Episode einen neuen Namen hat, wäre, wenn der Podcast heißt, der Podcast, der jede Episode einen neuen Namen hat. Ja, gut.
0: Aber dann sind wir wieder bei einem festen Namen. Aber egal, genug des Schwadronierens. Ähm, was hast du so in letzter Zeit erlebt? Was ist? Ich meine, es ist ja sehr viel passiert in der Welt, ja. Aber ich habe immer so das Gefühl Egal wie viel eskaliert und egal wie viel passiert, es ist trotzdem immer noch mehr vom Alten. Die alten Muster und die alten Probleme treten auf einer anderen Stelle wieder auf und es wiederholt sich alles mehr oder weniger. Wie nimmst du das
1: wahr? Ja, das äh, beschreibt es ganz gut. Ich finde, so die Nachrichtenwelt erinnert mich ganz stark an das Können wir auch die Brücke wieder zum Gaming schlagen, das war ja auch recht kontrovers, das neue Call of Duty, weil Call of Duty ist ja auch ein äh, soziales Phänomen mittlerweile. Es gehört ja zur Kultur dazu. Und das Call of Duty Modern Warfare 3 glänzt ja mal wieder durch Rehashing und Aufwärmen von alten Kamellen, alte Maps, alte Waffen. Äh, ein Comeback des alten Gameplays. Und so kommt es mir auch vor mit den nach Kriegen in der Welt. Also das... Ich adresse jetzt mal direkt den Elephant. Also der Palästina-Israel- Konflikt ist ja auch so eine Rehash- Geschichte oder so ein Remake des Remakes, des Remakes. Was so gefühlt, ja, solange ich lebe, äh, immer wieder mal so aufkocht, immer wieder mal so eskaliert und dann vergisst man es wieder, bis es ein paar Jahre später wieder eskaliert. Und... Ich bin schon ein bisschen eingestiegen, aber eigentlich wollte ich noch als Einleitung sagen, ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber ich fühle mich wie so ein gemästeter, fettgefressener Truthahn, der so auf die Schlachtung wartet. Ja.
0: Ja. Das passt echt ganz gut. Das ist echt ein gutes Bild. Wir sitzen so in unserem fetten Nest hier in Mitteleuropa und links um uns brennt die Erde, die brennt die Welt. Und wir haben so dieses Meme mit dem Hund, wo alles an Flammen ist. Und so, this is fine. Ja, und, ja. und wir werden gerade so, unser Fett, unsere Fettröllchen werden gerade angeröstet.
1: Mhm. Und ähm, ja, nee, sehr gute Metapher. Äh, es sehr ist gut. so, dass du jetzt das aus der Metapher gezogen hast. Ich, meine, ich wollte eigentlich mit der Metapher sagen, dadurch, dass wir jetzt so lange nicht aufgenommen haben, habe ich quasi so viel so. Fett im Sinne von Information angesammelt, was nicht raus konnte. Und heute ist quasi so die, das große Festmahl, wo ich endlich schon wieder sprechen kann. Heute wird die Gans geschlachtet. Heute wird die Informationsgans geschlachtet. Das, das war uns lustigerweise ging's mir ja so
0: immer in unseren alten Episoden. Damals war ich noch viel aktiver in diesen ganzen, sage ich mal, auf X oder Twitter unterwegs und habe mir alle News direkt reingezogen, direkt aus der Zitze, sage ich mal. Aber <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Zölibat, also ich habe zwei Monate oder so locker, war ich nicht mehr auf Twitter und benutze auch Zölibat. kaum noch Social Media. Es hat mich, hat mich wirklich, ähm, ja, ich bin so ein bisschen am Fasten, sage ich mal. Ich, ich komme natürlich immer noch die interessanten Sachen mit und so, aber ich bin nicht mehr so im Gleichschritt, sage ich mal. Also interessant. Oh, das, das, ist stark. Mal dann, das ist stark. Also dann das hau ist mal ja raus, was du so, was dir so auf der Leber brennt. Oder wie sagt man
1: eher auf der L <lacht> das ist Interessant. Ich glaube, du hast gerade was Neues erfunden. Äh, naja, nee, ich bin jetzt eigentlich auch ganz neugierig äh, auf dein Erlebnis, weil das ist ja erstens beeindruckend, dass du quasi so entsagt hast, dass du in diesen Zölibat gegangen bist, gefastet. Und zum anderen würde ich jetzt erwarten, dass es dich ja der Erleuchtung auf jeden Fall näher gebracht hat. Und ich, ich glaube, mit zwei Wochen ohne Social Media kommst du der Wahrheit näher als. Ja. Irgendwie anders. Aber ja, was bei mir so passiert, also ich habe jetzt weder gefasst noch, habe ich jetzt so einen redaktionellen Deep Dive gemacht, wie man es jetzt als Recherche und News-Podcast erwarten würde. Obwohl wir das ja eigentlich nie waren, oder? Bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, was wir eigentlich waren. Aber ich habe es einfach versucht mit Moderation zu machen. Äh, immer mal hier mir ein bisschen was gegeben und wenn dann aber mein Interesse geweckt war, habe ich das eine oder andere dann auch mal einen Artikel gelesen. Ähm, gerade zu dem Thema ja es ist, es ist, ich weiß es ist nervig aber gerade das Thema Israel, Palästina vor allem weil ich halt auch einen äh, Kumpel habe, der aus Tel Aviv kommt der natürlich extrem extrem einseitig ist und man auch merkt, und da kann ich jetzt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich da ja quasi first-hand Information habe, also wie das jetzt jemand erlebt, der Israeli ist und wie krass die halt auch ähm, mit Propaganda zugeworfen werden. Ähm, aber deswegen war es mir halt auch wichtig, mich da genau zu informieren, weil wenn ich mit ihm rede, bin ich natürlich immer auf einem Drahtseilakt und äh, will einerseits seine Gefühle nicht verletzen, aber andererseits ähm, brauche ich halt auch so ein gewisses Hintergrundwissen, damit ich äh, so ein bisschen einordnen kann, was er so sagt. Und ja, das kann
0: ich mir gut vorstellen. Genau. Ich habe auch so Leute im Bekanntenkreis, wo das so ist, die auch dann mit direktem Bezug zu dieser Region haben und dann Natürlich finde ich diesen Personen, muss man das auch zugestehen, eine gewisse Einseitigkeit zu haben, denn die haben das ja aus ihrer eigenen Geschichte so mitgenommen und erlebt. Und ähm, ja. genauso wie du einem Ukrainer nicht vorwerfen kannst, dass er einseitig ist gegen Russland. Ich finde, ein Ukrainer, der ein Flüchtling ist und weiß ich nicht, sein Land angegriffen wurde, der darf ruhig sehr einseitig sein oder ein Israeli, ja. Aber. Ja, man darf halt nicht da stehen bleiben. Ich glaube, dass das, was ja gerade wieder mal passiert, dass auch die Medien wieder mal mehr oder weniger im Gleichschritt die israelischen Flaggen hochhalten und ähm, sehr extrem sozusagen wieder mal einseitig berichten. Und ähm, das soll nicht das Leid von der einen oder der anderen Seite verharmlosen und nicht die Gräueltaten der einen oder anderen Seite verharmlosen. Aber ähm, das tut es ja im Endeffekt. Also du, du verharmlost ja eine Seite komplett und äh, verteufelst eine andere Seite komplett. Und das ist ja eigentlich wieder mal das gleiche Muster. ja Deswegen finde ich das auch, das, was mich bei diesem Fasten so ein bisschen ähm, dazu inspiriert hat, zu fasten, sage ich mal, war halt auch genau dieser Punkt, dass man eben nach einer Weile so ein Muster erkennt bei all diesen Posts und all diesen Mini-Informationen, diesen Snippets, die du bekommst, er sagt halt die eine Seite immer das und die andere Seite sagt immer das und, du, und ich, das ist alles schon vorhersehbar. Also ich weiß schon, was derjenige sagen wird zu dem Thema X. Mhm. Und das ging so weit, dass ich eigentlich im Endeffekt das schon in meinem Kopf durchgespielt habe, die ganze Diskussion <lacht> und alle Argumente und alle Für und Wider und alle Framing-Begriffe und alle Taktiken, sich gegenseitig zu diskreditieren und was weiß ich. Und deswegen bin ich dann an also den Punkt gekommen, ich kann mir das eigentlich auch sparen, weil das läuft eh schon in meinem Kopf ab und ich kann das schon <lacht> antizipieren und habe schon diese Mustererkennung <lacht> drin ja. sozusagen. Ich wollte um, das
1: nur ergänzen, weil du warst ja grad, hast ja gerade von deinem Kumpel erzählt aus ähm, Tel Anif. Genau, und jetzt werde ich vielleicht, was ich jetzt gleich sagen werde, schockieren, aber ich habe versucht, so neutral wie möglich, äh, mich zu informieren. Ähm, auch aus verschiedenen Quellen und im Gegensatz zu vielen anderen Konflikten <lacht> zu vielen anderen Konflikten bin ich zur Fazit gekommen, dass in diesem Konflikt die Israelis doch eher die Guten sind oder mhm. die Guterin die Guterin genau, das Gute. Ja, die Gute. <lacht> ähm weil jetzt, ich finde gerade so im Gegenzug zu ähm, Ukraine und Russland, wo ja extrem einseitig berichtet wird und alles nur pro Ukraine ist, wo ich sagen muss, ich finde, die diese Länder geben sich einfach gegenseitig fast gar nichts. Also das sind, kulturell sind die auch sehr nah, das wollen die jetzt natürlich nicht hören. Aber auch sowas was, Korruption und Skandale und wie sie mit Menschen du meinst umgehen. Du jetzt Ukraine oder Ja, ich meine ich mein Ukraine und äh, Russland Aha. jetzt gerade. Und ich finde, da ist es viel schwieriger zu sagen, okay, da gibt es jetzt einen Guteren, einen, der, einen zu dem man eher halten kann. Weil da, da finde ich, kann man echt so fast gar nichts zu sagen. Also da Kann man nur sagen, okay, das ist halt so, ich hatte mal so diese Analogie im Kopf, im Endeffekt, stell dir vor, du bist jetzt irgendwie in Los Angeles und da gibt es jetzt die Bloods und die Crips. Das sind zwei Gangs. Mhm. Und die machen beide ihre krummen Geschäfte, die haben beide, sind beide kriminell. Aber die eine Gang, sagen wir jetzt die Bloods, sind irgendwie dreimal so groß, haben dreimal so viele Mitglieder als die Crips. Und die Bloods entscheiden sich jetzt irgendwann das Territorium der Crips anzugreifen. Und wir als dritte Partei sagen jetzt so, oh, die sind aber viel größer, das heißt, die sind die Bösen und die sind die Guten und deswegen unterstützen wir jetzt die kleinere Gang und geben denen Waffen und Ressourcen. So, also, so habe ich das in meinem Kopf so ein bisschen äh, abgespeichert und durchgespielt, ähm, aber im Endeffekt sind beide Parteien, geben sich beide Parteien nichts, es ist halt nur so, dass halt eine Partei die größere ist, die kleinere, das, das würde ich sagen, ist der einzige Unterschied bei diesem Konflikt und da werden jetzt wahrscheinlich viele aufschreien und sagen, halt deine verdammte Fresse, was sagst du da? <lacht> Aber mhm. ähm, ich wollte es jetzt auch gar nicht so weit ausführen, ähm, nur der Unterschied finde ich, ich finde es einen gigantischen Unterschied zwischen diesen beiden Konflikten und die kann man in keinster Weise vergleichen. Ähm, Wie würdest du es im Verhältnis zu dem anderen Konflikt setzen? Äh, welches Verhältnis zu welchem jetzt? Naja, der Ukraine-Krieg und jetzt in Israel, was dort passiert. Ja, erstmal würde ich sagen, dass in Israel das gar nicht so ein klassischer Krieg ist. Das ist eben ein Kampf gegen eine Terrororganisation. Und wo ich jetzt in der Ukraine sagen würde, okay, da muss man einfach knallhart auf Verhandlungen pushen und da muss es irgendwie einen Waffenstillstand und ein Friedensabkommen geben, wüsste ich jetzt nicht wie man das jetzt mit der Hamas machen sollte. Weil alle Informationen, die ich gefunden habe, sprechen eigentlich dafür, dass sie halt komplett radikalisiert sind und eine reine Terrororganisation und für die gibt es ja nicht sowas wie ein friedliches Abkommen. Der Ziel ist ja einfach die Auslöschung aller Juden und also ich wüsste jetzt nicht, wie man mit denen also außer man die palästinensische Bevölkerung sägt die irgendwie ab und die haben eine andere Vertretung oder sowas. Aber ich, ja. Also ich will jetzt mal Devil's Advocate spielen. Ja, ich sehe da eine leichte
0: Parallele zu, dem, zu der ukrainischen oder westlichen Einstellung, äh, zerstöre alle Russen oder töte alle Russen. In dem, was ich jetzt gerade sage. In dem, was die Hamas <lacht> sagt über die Juden. Es ist nicht genau das Gleiche und man muss um ein, zwei Ecken denken, aber ich, ich sehe eine leichte Parallele, denn Mhm. Einfach, ich yeah, glaube, da, aus dem historischen, gerne, Kontext, aus dem ja historischen Kontext so mhm. ganz kurz, weil mhm. wenn du das mal überträgst, war ja früher Palästina, war die Ukraine, ja? Im im, wenn du das überlegst, es war ja, bis in den 50er Jahren war das ja Palästina. Und dann hat ja der israelische Staat sich dort in diesem Land gegründet und hat gegen die Palästinenser gerichtet. Und das ist ja mhm. nichts anderes, als das, was Putin mit der Ukraine versucht hat, beziehungsweise... Je nachdem, wie man aus welcher Seite man argumentiert, ja. Aber wenn du jetzt, mhm, für mich ist es eigentlich die, wenn jetzt, wenn jetzt ähm, Putin sozusagen die Ukraine komplett überrannt hätte und gesagt hätte, so, das ist jetzt hier Ukraine unter der Herrschaft von Russland oder hätte dem einen anderen Namen gegeben, dann hätte sich auch Hamas-Organisationen, aber ukrainische Hamas-Organisationen gebildet und stell dir mhm. mal vor, die hätten 100 Jahre lang von vom Putin sozusagen wären die unterdrückt worden und hätten ihr Land verloren. Ich meine, die wurden, sind ja jetzt schon sehr radikal, verständlicherweise. Ja, ich will jetzt das nicht relativieren. Es ist natürlich, also oder ich will es relativieren. Es ist verständlicherweise so, dass du dann natürlich sehr aggressiv wirst und kämpferisch wirst und sozusagen den Feind rauskriegen willst. Aber das ist das, was die Hamas ist jetzt sozusagen. Da ist es halt schon, dass ja jetzt 70 oder 80 Jahre wurden die sozusagen aus ihrem eigenen Land vertrieben und, und unterjocht und getötet und was weiß ich was. Und jetzt sind das natürlich Terrororganisationen, die das irgendwie zurückerkämpfen wollen, ja. Aber das ist ja ein Konflikt, der jetzt auch schon so lange sich angebahnt hat und dieser ganze Hass und dieser ganze Schmerz hat sich so lange angesammelt. Ähm, ja, also dass sich dann sowas wie eine Terrororganisation wie die Hamas da rausbildet und rauskristallisiert.
1: Ähm, also, da fehlt uns jetzt echt der Nahostexperte, aber soweit wie ich es recherchiert habe, ist es nicht so, dass es jemals einen Staat Palästina gab. Also ist es da eher so ein bisschen. Also ich würde sagen, der Vergleich ist eher mit den Amerikanern, hey, wir, wir mit unseren Vergleichen. Noch es eine, gab äh, keinen Staat Palästina, das ist mir echt neu, krass. Doch, ist so, es gab nie einen offiziellen Staat Palästina. Es ist eher so, dass da sie... Also da du
0: meinst offiziell von von bestimmten Mächten anerkannt. Das ist ja auch wieder das Ding. Was mmh, ist offiziell? Nee, Russland das sagt nicht. ja auch, auch, auch dass es das offiziell äh, Donbass gehört, jetzt Russland. Mmh, aber was heißt offiziell, nee, aus welcher Seite offiziell? Nee, die hatten
1: ja auch nie sowas wie eine... Also ich versuche es ja mal... einem. Also wahrscheinlich rede ich jetzt auch wieder Quatsch, aber so wie ich es verstanden habe, war, war das eher so, ähm, die, ähm, die Siedler kamen nach Amerika und da waren eben die Ureinwohner. Und die Ureinwohner, es gab ja auch keinen Indianerstaat jetzt, entschuldige, dass ich das jetzt so plakativ und bescheuert sage. Ja gut, aber wenn du es so machst, dann ähm, macht das natürlich Sinn. Dann war das kein offizieller Staat.
0: Die Indianer hatten keinen offiziellen Staat und deswegen durften sie ausgerottet werden. Aber das ist ja im Endeffekt... Nee, so ähm, will naja. ich es nicht sagen.
1: Ich will nur sagen, das war halt so, die haben da gesiedelt und die waren da und die Israelis kamen und haben die dann quasi in Reservate gesteckt. Und ein großes Reservat ist eben der Gazastreifen. So, Also so habe ich es verstanden. Also es gab aber nie sowas wie... Dass sie gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Staat wir übernehmen den, sowas nicht. Da waren einfach Siedler und die haben diese Siedler halt verdrängt, was jetzt auch nicht besser ist, sage ich mal ehrlich. Aber ähm, ich wollte nur diese Feinheit rausarbeiten, dass es da nie einen legalen Staat gab. Okay, okay. Aber okay, dann kann man ja auch argumentieren, ja, aber warum ist dann
0: Israel ein legaler Staat und so weiter und so fort? Also ja. ich habe mir auch so ein bisschen historische Sachen angehört und geguckt, wie das eigentlich entstanden ist und so weiter. Aber das ist halt dann die Grauzone, wo du sagen kannst, warum hat die eine Nation das Recht, die andere Nation zu verdrängen und, oder, oder andersrum, ja?
1: Also ja, aber, Gut, aber da müssen wir auch die auch. Das Thema Verdrängen, da müssen wir aber auch sagen, dass es da von Anfang an Angebote gab für eine Zwei-Staaten-Lösung und die immer von der palästinensischen Seite abgelehnt wurde. Also das müssen wir auch klingelhaft sagen, weil das sind auch Fakten, die äh, zuletzt war das irgendwie mit Clinton sogar, äh, gab es sozusagen also mit Präsident Clinton äh, den Versuch. Und gut, es kann jetzt auch sein, dass die Informationen, die ich habe, auch wieder... Westlich geprägt sind und dass es nicht so einfach ist, dass einfach nur, vielleicht war es auch einfach ein Scheißdeal und deswegen haben die, die arabische Seite den abgelehnt, aber ich weiß, es gab mindestens. Also China zum Beispiel, das
0: habe ich dir ja gezeigt, mhm. erkennt den israelischen Staat nicht als israelischen Staat an. Also, auf, aus offizieller <lacht> ja. chinesischer Lehre gibt es Israel gar nicht und die können auch sagen: Ja, aber das ist kein offizieller Staat, es ist gar nicht legitimiert. Du sagst jetzt aber, Palästina ist, Palästina ist kein offizieller Staat gewesen. Also, weißt du, wie ich meine? Also es kommt immer auf die Perspektive, glaube ich, an, wer gerade sozusagen das Narrativ dir gibt. Fakt ja, ist, dass gut. da einfach zwei äh, Nationen waren und die eine Nation hat die andere versucht zu verdrängen oder hat, hat gegen die gekämpft. Ja? Und wenn die dann sagen, wir wollen das nicht oder wir wollen uns nicht aufsplitten, Okay, das kann, kann man jetzt auffassen, wie man möchte. Aber ich glaube, es geht ja im Endeffekt um Bevölkerungsgruppen, die sozusagen seit
1: hm. ja, ganz langer Zeit äh, im Konflikt miteinander sind. Ja. Und, ähm, ja. Aber die, die Frage ist halt, warum kommen die generell nicht miteinander aus? Weil es ist ja auch so de facto so, dass dieses Gebiet, wo jetzt die Israelis leben da haben ja auch schon immer Juden gelebt. Also das kann man ja auch nachweisen mit Ausgrabungen mm. und äh, Fundstücken und so weiter. Es also ist ein uraltes, uralt. es geht tausend Jahre zurück, haben da schon jüdische Siedler gelebt. Ähm, aber da haben halt schon immer in diesem Gebiet halt jüdische Gruppen und islamische Gruppen irgendwie zusammengelebt. Mm. Und ich glaube, das Grundproblem ist, wem gehört das? Weil eigentlich gehört es, glaube ich, beiden. <lacht> beiden Bevölkerungsgruppen. Aber die kriegen es halt nicht hin, da friedlich zusammen zu leben. Und das ist halt irgendwie das Grundproblem, oder? Also darauf läuft es, glaube ich, im Endeffekt hinaus. Und erst so die Frage, warum, warum können die sich, so ein bisschen wie jetzt bei uns, wenn jetzt die Evangelischen und die Katholischen, ich glaube, gab es da nicht sogar mal einen Krieg, sag mal, wir leben jetzt alle hier in Deutschland und äh, die katholischen würden sagen so, nee, das gehört aber uns, nee, das Gebiet von die Deutschland. die Christen sind
0: doch nach Israel eingefallen, <lacht> oder nicht? Haben, waren da nicht? Waren da nicht die Kreuzzüge? Sind die da nicht reingefallen und haben da äh, sozusagen die Leute beglaubigt, in Anführungsstrichen? Ja, die das Christen haben da auch
1: irgendwann nochmal mit äh, rumgefuhrwägt, aber ich glaube, das ist, das ist ja jetzt erstmal lange vorbei. Die sind doch nach Jerusalem und so und
0: haben da, weil, die, weil das natürlich in der Bibel steht. Das ist ja, weil die das Christen Land, ist ja auch für sich gesprochen. Ja. Genau, genau, das waren, ist ja eigentlich dieser sehr konzentrierte Ort, wo die meisten Glaubenskonflikte
1: und Glaubenskriege herrschten. Ne? Also das kann man ja so zusammenfassen eigentlich. Das ja, aber immer halt Glaubenskonflikte. Die, ja, weil halt die, die drei großen Religionen, jetzt irgendwie Judentum, Islam und Christentum, alle nicht kapieren, dass sie im Endeffekt alle die gleiche Religion sind, nur dass es halt unterschiedliche ja. Leute aufgeschrieben haben. so dass sie anderes Marketing haben. Aber <lacht> das Marketing genau gleich. Ja. Genau. Ähm, was ja auch dafür spricht, weil, das, weil die ja alle da diesen Urspr Ursprung in Jerusalem haben. Naja, also.
0: Ja. Also es ist, ich glaube, da gibt es auch Leute, die sich da auch sehr gut auskennen, aber ich weiß nicht, ob je mehr man sich auskennt, desto besser hat man da sogar ein Bild, weil ich habe auch das Gefühl, manche Leute kennen sich extrem gut aus, haben extrem viele Fakten, aber sind trotzdem extrem biased, also sind beeinflusst yeah, auf eine Seite yeah. und, und manche Leute kennen sich auch extrem gut auf der Seite aus und sind dann sehr biased auf die eine oder andere Seite, ich glaube einfach nur so als Außenstehender, dass ähm, ich glaube beide Seiten äh, berechtigt, sage ich mal, frustriert sind. Um es jetzt
1: mal ein bisschen. <lacht> okay. Ja. Äh, man merkt es auch ist. in unserer Diskussion. Also ich glaube, wir können so zusammenfassen: It's complicated. Wie der Beziehungsstatus ja. mit einer Frau, die Borderline-Störung hat.
0: Und wir wissen ja beide, wenn, wenn man im Konflikt ist, das was man ja, aus dem persönlichen Konflikt und aus dem größeren mhm. Konflikt Du weißt nicht mehr am Ende, wer angefangen hat und wer was gemacht hat. Und Also wenn zwei Kindergartenkinder irgendwie im Sandkasten sich verkloppen, dann sagen beide, der hat angefangen. Also die, die haben ja beide das Bild, ich bin der Gute und der hat mir zuerst Sand ins Auge geworfen. Und das ist, glaube ich, eine menschliche ja, eine Kran hm. menschliche Krankheit. Und ich hm. glaube, das ist auf einer größeren Skala dort einfach. Ja. Jetzt
1: wollen wir noch, will ich noch kurz meinen Lösungsansatz bringen. Das ist nicht meine, den habe ich gelesen, aber das ist der, für den ich mich am ehesten einsetzen würde, weil ich finde, der macht am meisten mhm. Sinn. Und zwar die Übersiedlung von allen Israelis, von den 10 Millionen, nach Florida. Weil die scheinbar ausgerechnet <lacht> haben, dass Florida hat noch so viel freie Fläche hat. <lacht> Florida, diese, das ist geil. Heiligte Land. Dass du einfach so alle die einfach da reinsetzen könntest und das wäre gut. So, Dann sind die alle in den USA und dann haben wir da Glaubst du, die so. wollten das?
0: Nee, also ich, ich glaube... Ähm, also es wäre so die einfachste Lösung. was ist denn Lösung? mit der Arktis? Was ist denn eigentlich mit der Arktis? Da, da ist doch nichts. <lacht> Na gut, erst, erst wo der Staub... Außer ein paar die... mysteriöse ähm, Löcher und irgendwelche mysteriösischen
1: äh, Basen, aber das die, die man auf der Maps nicht sehen kann. Aber da sind doch die, die Nazis hin. Da kannst du ja nicht die, kannst ja nicht die <lacht> Zu den ich glaube, die Arktischen nazi, nazi sind schon längst von den
0: amerikanischen Bunkern äh, vereinnahmt worden. Ich habe echt ja. mal vor, vor ein paar Wochen, bin ich echt mal in so ein kleines Rabbit Hole abgetaucht. Äh, hatte ich mal so einen kleinen Aus, äh, wie sagt man? Egal. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und da gibt es echt ein paar Theorien. Wir haben ja auch schon mal im Podcast darüber geredet, hier Arktis und sowas ist da eigentlich? Also mhm, da gibt es ja. scheinbar wirklich geheime Sachen und komische Dinge, die da passieren. Und wahrscheinlich sogar irgendwelche Militärbasen und ich vermute sogar persönlich, oh. das ist jetzt meine eigene Interpretation, dass dort auch ein paar Atomkörper äh, ge gelagert sind, weil du halt vom Nord- oder vom Südpol, nee, Nordpol, beides, ist zwei unterschiedliche Sachen, jetzt verwechsel ich die sogar, aber sowohl am Nordpol als auch am Südpol, dass da wahrscheinlich ähm, Langstreckenwaffen und, und verschiedene andere ähm, technische Lagerstätten sind, sage ich jetzt mal, weil dort halt niemand hinkommt, ja, und es sozusagen so eine Art befriedete Zone ist. Und weil mhm. du von dort mhm. halt auf die, in 360 Grad die ganze Erde sozusagen anzielen kannst und so weiter mhm. und so fort. Und mhm. weil sozusagen bestimmte naja, geopolitische Geschichten dort passieren. Also das fand ich schon sehr interessant. Ich kann es jetzt nicht so gut wiedergeben, weil es schon ein bisschen
1: länger her ist, aber wird es reizt mein, ja, das, meine die, Neugier. Die Antarktis hat mein Interesse auch schon öfters geweckt Und dann habe ich versucht Es ist nur leider immer frustrierend, weil es gibt da diese Story von Ad Admiral Byrd, ähm, die bekannteste, der da sehr viel geschrieben hat. Und ja, das kann man jetzt interpretieren, wie man will. Aber der hat ja auch irgendwie gemeint, dass da eine Gefahr von ausgeht. Und seine Expedition ist auch irgendwie gescheitert. Die sind ja dann auch äh, mehr oder weniger geflüchtet und hatten auch große Verluste. Und da weiß mhm. niemand haben die da was gefunden, haben die da mit den Nazis gekämpft, haben die ja mit Außerirdischen gekämpft oder war einfach nur das Wetter zu harsch, dass sie deswegen halt Equipment und ähm, Mitarbeiter verloren haben, mhm. also Soldaten verloren haben und sind deswegen abgereist. Und ja, es ist extrem rätselhaft. Und ich würde so gerne da mal Mäuschen spielen oder da mit einer Drohne drüber fliegen und mir das alles angucken. Die wird direkt aber weggelasert,
0: wegvaporisiert, <lacht> deine Drohne. Aber äh, ja, ich glaube auch, dass es hochinteressant ist. Ähm, aber das, das ich wünsche, ich könnte mich jetzt noch besser daran mhm. erinnern, aber es waren echt gute Punkte, die dieser Person auch gebracht hat und hat auch bestimmte Sachen in Verbindung gebracht und dies und das und jenes. Aber es würde ja auch so generell einfach Sinn machen, wenn du jetzt das Spielrisiko vorstellst, ja, und alle mhm. kloppen sich auf dem ganzen Kontinenten und ja, dies und das, und jenes. Und du sitzt einfach oben oder unten, je nachdem, in der Arktis oder am Nordpol. Und hast da deine entspannte Zone und kannst alles überblicken. So, es wird schon Sinn machen. Weg, ja, weg von allem, weg von jedem Radar, das, weg von jeder Kamera.
1: Du sagst jetzt so einfach entspannte Zone, weil ich glaube, was jetzt gegen deine Theorie spricht, ist, dass die Bedingungen da absolut unmenschlich sind. Das, das ist fast natürlich. so, als würdest du eine Basis <lacht> auf dem Mond haben. Und ich glaub, Aber die das haben glaub, das ja wahnsinnig. unter der Erde, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie das ja. dass die dann Haus bauen. Ich glaube, wenn du das unter der Erde machst, dann. <lacht> Gut, möglicherweise, Scheiße. möglicherweise. Nee, weil meine Frage wäre, zum Beispiel sagen wir, du hättest ja wirklich Raketen stationiert und die sind irgendwie in so Silos drin. Und die, du kannst ja auch nicht so tief unter die Erde machen. Ähm, ich glaube, du hättest immer Probleme mit dieser Temperatur diese Raketen oder diese Sprengköpfe so zu maintain. Weil ich glaube, das wäre schwierig. Ja. Ähm dass das nicht irgendwie durch die Kälte, durch die Wetterbedingungen einfach so schnell äh, quasi das Haltbarkeitsdatum abläuft <lacht> und sich das mhm. gar nicht lohnen würde, da Sprengköpfe zu lagern. Also das ist nur meine wilde Aber theory. dafür ist es leichter sozusagen
0: den Joghurt einfach ins Eis, brauchen wir keinen Kühlschrank, weißt du, was ich meine? Also die Sprengköpfe, ja,
1: aber. <lacht> das ist natürlich ein Argument, dass sie dort keinen Kühlschrank brauchen. ist natürlich wieder ein großer Pluspunkt. ja. sag mal so, wenn du,
0: wenn du Sachen kalt machen kannst, dann kannst du Sachen auch warm halten. Und Also natürlich wird das nicht leicht sein, aber es ähm, hat natürlich andere Vorteile. Und ich glaube, dass die Menschen schlau genug sind, ähm, irgendeine Halle mhm. zu bauen, wo es warm genug ist. Und das irgendwie, äh, ja. Und wo man ja, es wo auch warten kann, keine Ahnung. Ich,
1: ich glaube, das ist aber auch so mit Schneeverwehrungen und sowas. Sag mal, du hast jetzt irgendwie eine Basis mit einem Eingang. Ich glaube, da kann es durchaus sein, dass innerhalb von ein paar Wochen hast du da auf einmal dann über dem Eingang oder über dem ähm, Ausgangsslot von der Rakete hast dann einfach mal so 100 Meter Schnee und Eis oder so. Ich glaube, das kann, kann auch durchaus... Ja gut, äh, aber die sagen, werden halt einfach weggelasert. Ich meine... <lacht>
0: äh, da springen wir jetzt auch wieder rum, ne? aber hier, es gab ja diese Waldbrände oder diese, hier auf Maui diese Brände und so, diese Geschichten. Das sah alles sehr nach diesen ganzen Waffenübungen aus. Wir hatten ja schon mal im Podcast drüber gesprochen mhm. und ich glaube, dass die schon längst mit ganz anderen Geschichten ähm, rumspielen als nur irgendwelchen oldschooligen äh, Raketen oder irgendwie ähm, Atombomben. Ich glaube, die haben schon mittlerweile solche weiterentwickelten und sophisticated Geschichten, dass die die brauchen wahrscheinlich diesen ganzen Quatsch nicht mehr. Die haben die haben irgendwie einen Hyperlaser, der kann einfach hm. über die halbe Erdkugel hm. mit der Erdkrümmung ein Ziel vaporisieren oder so ein Quatsch, was weiß ich. Ja. Oder aus dem Satelliten mit Elon Musk haben sie wahrscheinlich einen Deal gemacht. Hier, du hast zwar jetzt hier deine Satelliten überall, aber wir müssen jetzt auch mal hier, damit du das darfst, damit wir wir erlauben dir das zu machen, aber dafür bauen wir ein paar von denen unsere eigenen Sachen rein mhm. und das könnte ich mir gut vorstellen, dass da
1: irgendwelche Kollaborationen passieren. Und dann, <lacht> dann, dann frage so ich mich halt immer, bei diesen Überlegungen, also wenn wir diese Waffen haben, warum lasern wir dann nicht einfach mal Nordkorea weg? Ich kann es dir sagen, da habe ich mich nämlich mit beschäftigt, weil Nordkorea <lacht> im Endeffekt
0: eine Gefängniskolonie ist von China und ist What? unter dem Schutzschirm von China und Die China
1: sponsert das und kriegt okay, okay. Rohstoffe
0: von denen und ja, Warum, warum lasern wir dann so nicht
1: auch noch China und Russland weg?
0: <lacht> weil wahrscheinlich China auch diese Waffen hat <lacht> Ah, okay
1: Okay so wie ich das mal antizipieren würde. Wenn ich diesen Laser hätte, ich sage, ich würde so viele Leute weglasern.
0: Wen würdest du als erstes weglasern? Sag mal ehrlich. <lacht>
1: <lacht> das war, war das jetzt Wenn ein Aufruf
0: zur Gewalt, dafür können wir ins Gefängnis kommen, Digga. Hier wird jetzt ein ganz anderer Wind. Ja, das war jetzt... Das war das Satire. Satire. Hallo? Satire. Satire, Satire. Satire warnung, Satire. Aber übrigens zählt auch nicht mehr in das Satire-Argument. Ne, Weißt du, ob du von Tim, Tim Kellner mitbekommen hast, der macht ja immer, der nennt immer die nigerianische Scheißhausexpertin, weil die damals dort <lacht> ähm, irgendwelche Klos gebaut hat oder so. Auf jeden Fall war der jetzt vor Gericht und wurde, ist ja ein Satiriker, ne? Ja, aber der wurde ja. trotzdem, muss irgendwie Strafe zahlen und muss trotzdem ähm, scheißegal, es zählt nicht mehr. Also Satire, da
1: darfst auch keine Satire mehr machen, wenn es gegen Annalena Baerbock geht. Eieieiei. Das ist ja mal eine News, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ähm, nee, aber ich sag dir noch meine Theorie, warum nicht einfach ähm, Russland weggelasert wird. Nicht, weil die auch den Superlaser haben, sondern ich glaube ja, dass diese Konflikte, die uns so als Theaterstück vorgeführt werden, wo die mit ihren mittelalterlichen Waffen kämpfen, weil es halt wirklich seltsam, weil ich meine, diese ganzen Waffen, die jetzt zum Beispiel in der Ukraine eingesetzt werden oder die generell wir so sehen, mit Bomben, Raketen und Triebwerken, die gab es im Endeffekt schon im Zweiten Weltkrieg oder da wurden sie gerade entwickelt. Im weiß. Ersten Weltkrieg. Die
0: entscheidenden Sachen im Ukraine-Krieg, also diese ganzen, diese zermürbenden Kämpfe, die es dort jetzt, wo sich sozusagen festgesetzt mhm. hat, das ist eins zu eins das, was im Ersten Weltkrieg, dieser Zermürbungskrieg in diesen ja, Schützengräben, wo die sich gegenseitig ja, ja. zermörsert haben, und zer ja. dieser Fleischwolf. Das ist eins zu eins, wie vor 100 Jahren kämpfen die gerade. Ja, ja, das ist verrückt, das ist absolut verrückt. Ähm, und ich glaube auch, du hast einen Punkt, ich glaube, dass die sozusagen diesen ganzen krassen Scheiß zurückhalten und, und, das, und das menschliche Opfer und die alten, ich glaube nämlich auch, dass sie noch unglaublich viele alte Waffen einfach rumliegen haben, so generell. Und dass sie ja, erstmal sagen, ja. die verfeuern wir jetzt
1: erstmal, die, ja, die hauen wir jetzt erstmal alle rein, das sind wir wieder die verfeuern auch erstmal alle. Beim Mindesthaltbarkeitsdatum, die laufen bald ab. Ja. <lacht> und, deswegen und in der
0: Zukunft brauchen wir die eh nicht mehr, deswegen lasst ich jetzt erstmal mit Mörsern und Maschinengewehren sich gegenseitig zerfleischen und dann
1: gucken wir erstmal weiter. Ja, nee, aber mein Argument wäre, äh, warum sich jetzt nicht alle mit ihren Superwaffen, weil wir, die haben ja Flugscheiben ähm, und alles mögliche. Sagen wir, die haben die UFO-Technologie und was weiß ich, was für Wunderwaffen. Ähm, ich glaube, dass hinter geschlossenen Türen gibt es gar nicht mehr so diese Konflikte. Da gibt es schon eine Weltregierung und da sind die sich schon alle einig. Und da gibt es gar keinen Grund mehr für Konflikte. Und diese Bühne mit den Konflikten, die wird nur uns dummen Volk vorgespielt, so ein bisschen 1984-mäßig, ähm, damit wir und? richtig spuren und äh, kontrolliert werden und nicht rausfinden, dass es eigentlich eine Weltregierung gibt, die uns schon längst ähm, steuert und das Geld aus der Tasche zieht. So. Also das hört sich
0: natürlich jetzt unfassbar verschwörungstheoretisch an, <lacht> aber ich glaube, du hast da echt einen guten Punkt. Ich glaube, dass die deshalb auch niemals diese ganz krassen Waffen zücken werden, sondern die nutzen das als eine Abschreckung, als ein Stalemate, als eine Zwickmühle. Und sozusagen, ich glaube auch, dass du da echt einen guten Punkt hast. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran, was du gerade gesagt hast. Und es ist eigentlich ein krasser, 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 krasser Punkt.
1: Ja, was mich zum Beispiel auch immer gewundert hat, ähm, weil klar, wir machen irgendwie Sanktionen gegen Russland und äh, da, gibt, da und da gibt es irgendwie Verfeindungen. Aber ich schau mal auf der iss und schau mal im Weltraum. Da arbeiten wir ganz normal mit Russland zusammen. Nicht? Da, ja. da genau wie Kosmonauten. Da sagt keiner so, ja, der russische Kosmonaut, der muss jetzt aber abreisen. Also, wow. ja. Beziehungsweise Vielleicht. Das müssen wir erstmal fact-checken. Ich, ich habe das nicht geprüft, aber ich, ich meine so bei den ganzen Weltraumprogrammen, dass ja Russland, China, USA, Europa, da arbeiten ja alle zusammen. Also so auf der ISS. Das wäre eigentlich ein geiler Film. So.
0: Es ist so eine internationale ähm, Raumstation, wo so Russen und Deutsche und alle möglichen zusammen sind. Und dann bricht auf einmal unten auf der Erde, während die im Weltraum sind, der Krieg aus. Und was passiert dann da oben? <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, sobald, glaub, sobald du die Erde verlässt und in den Weltraum eintauchst, ändert sich sowieso alles bei dir. Ich glaube, das ist wie so ein Erleuchtungsmoment und dann lösen sich sowieso, allein schon durch diese Perspektivenwechsel, löst sich für dich so dieses Staatendenken auf. Ich glaube, das verlierst du ganz ja. schnell. Das ja. verlierst du ganz, ganz schnell, diese Zugehörigkeit. Und so fühlen sich wahrscheinlich auch die Macht- und Radzieher. Klar,
0: denen gehören irgendwelche riesigen Konglomerate und Firmen und sonst was und Banken. Aber die chillen trotzdem mit den reichsten Männern der Welt am Tisch und essen dort Kaviar und, und vergoldete Hummer. Äh, Hummer vergoldete, ja. vergoldete Hummer.
1: Ja, aber genau. Ich glaube auch in diesen Kreisen, in denen sich Elon Musk, Jeff Bezos, ich meine, das sind jetzt halt so die amerikanischen, aber da gibt es mit Sicherheit auch ein russisches Äquivalent. Natürlich. Schewkowski, äh, Besofjowitsch oder so. <lacht> Ja, oder einfach Putin
0: selber. Ich meine, Putin,
1: er ist halt irgendwie der
0: Drahtzieher und so. Und ich glaube auch nicht, dass der einfach nur wie bescheiden, wie so mit so seinem Kanzler, dem Äquivalent von einem deutschen Kanzlergehalt, da irgendwie bescheiden in seinem Einfamilienhaus wohnt. Ich glaube schon, dass der, ich meine, selbst Elon Musk hat mal gesagt, dass Putin wahrscheinlich reicher ist als er selber. Weil der ja die ganzen Bodenschätze kontrolliert und die ganzen, also ich denke mal, auch so jemand wie Putin wird dann wahrscheinlich mit an so einem Tisch sitzen. Und ich meine, das fand ich auch so geil, ne? Irgendwie vor 20 Jahren, da war ja unser Schröder, ja, Bundeskanzler Schröder, <lacht> der gute alte mit Schröder. Putin, die waren ja Best Buddies. Die haben ja, die sind ja zusammen in der Talkshow aufgetreten, hier bei Biolek und haben, sich da, der, und haben da einen auf Buddy gemacht und gejokt. Also das muss man sich mal reinziehen.
1: <lacht> ja. ja. Es ist ja auch, ähm, es ist hart, also mir jetzt wahrscheinlich wieder einiges nachgesagt, aber ich würde sagen, dass damals unter Schröder die Welt noch in Ordnung war in Deutschland. Da hatten wir die Russland-Freundschaft. Da war Putin... Also man besser. muss dazu sagen, ja, er war
0: so ein bisschen, er hat halt in beide Richtungen seine Fühle ausgestreckt. Er hat nicht nur mit den Amerikanern angebandelt, sondern halt auch mit Russland. Das hat es auf eine Art gut gemacht. Trotzdem hat Schröder seine erste Amtshandlung war irgendwie Kosovo-Krieg. Und hat da direkt Bomben... Also das war sozusagen seine Bedingung. wenn ich Kanzler werde... Clint, die Clintons haben ja damals sozusagen mehr oder weniger gesteuert, wer ja, Deutschland aus. Kanzler okay. wird. Und dann einfach direkt, okay, ich werde Kanzler und dafür musst du das machen. Dann hat er gesagt, alles klar, machen wir. Bumm und direkt bomben. <lacht> und ich meine, ähm, das ist halt auch so das Ding. Ne? Also der war halt so ein, so, ein, so ein cooler, charismatischer Dude auf eine Art. Und er hat halt aber bei jedem einfach nur gesagt: Okay, machen wir, machen wir den Deal, alles klar. Und ihm war scheißegal, was dann bei rauskommt. Aber war halt, das ist halt die Schattenseite. Aber das hatte den Vorteil, dass er nach beiden Seiten sozusagen Freundschaften aufgebaut hat.
1: Wunderbar. Ich habe jetzt auch zwischendurch, wenn du geredet hast, die Crew der ISS rausgefunden. Ich lese jetzt mal vor, weil die meisten kennen das wahrscheinlich nicht. Und die werden die Ohren schlackern. Also: Nikolai Tschub, Konstantin Borosso, Andreas Morgensen. Oleg Konnenko, Jasmine Mockbelly, Satoshi Furukawa, Laurel O'Hara. Das sind drei Russen, ein Däne, wenn ich die Fahne richtig erkenne, <lacht> ein Japaner und zwei Amerikaner. Also es sind gerade mehr Russen auf der ISS als Amerikaner. Und, ja.
0: Deswegen ist da wahrscheinlich auch noch Frieden da
1: oben. <lacht> Ah, der bekommt ein Tag des Tages absolut. Aber warum ist er eigentlich kein Deutscher? Das ich bin jetzt gerade ein bisschen beleidigt muss ich ganz ehrlich sagen. Warum ist er kein Chinese? Ja, das ist auch interessant.
0: Warum ist er kein Chinese? Aber das Die ist so ist typisch. Die schicken dann einen Dänen hoch, der repräsentiert dann Europa. Aber der Däne, was ist das? also was ist Däne, alter? Ich habe fünf Jahre nach noch nicht mehr über Dänen nachgedacht oder Dänemark. <lacht> also wer ist das? Also aber ich denke ja, mal, der Russe oder so, der oder der Amerikaner, der wird dann dem seinem Geheimdienst natürlich jede Information und sowas füttern und so. Aber wie, wahrscheinlich wird das der Däne auch machen. Aber ähm, ja, ich meine, der, der ähm, europäische Geheimdienst oder deutsche Geheimdienst ist ja sowieso äh, der amerikanische Geheimdienst, der Fühler davon oder so. Mhm. Mittlerweile glaube ich das wirklich. Also bin auch fest davon überzeugt, dass es das so ist, weil ich immer zu viel darüber
1: gelesen gehabt. Habe, aber ja, egal, das ist ein anderes Thema. Also ich würde spannend, gerne noch über äh, die... Von den ja. USA, USA, zwei Astronautinnen sogar hochgeschickt. Das sind auch die beiden einzigen Frauen von den USA. Und ich finde es auch einen witzigen Fakt, dass die Laurel O'Hara oder Laurel O'Hara ähm, den gleichen Nachnamen hat wie ein Crewmitglied der Enterprise. Zufall <lacht> oder kein Zufall? Das haben wir bestimmt aus marketingtechnischen Gründen so gewählt. Ja, aber so wie es aussieht, ich kann dir sagen, warum kein Chinese da ist. Weil hier ist nämlich ein Abkommen der Teilnehmerstaaten und China gehört gar nicht zur ISS. Also mm,
0: okay. die
1: Chinesen sind ausgeschlossen. Es ist äh, USA, Niederlande, Frankreich, England, Russland, Schweiz, Kanada, Italien, Schweden, Deutschland, Belgien, Dänemark, Spanien, Japan und Norwegen.
0: Also wieder mal nur die westlichen üblichen Verdächtigen. Absolut, absolut. Ja. Ich fand ja diese diese Netflix-Serie Space Force genial, wo dann du einen Einblick hattest mit ähm, Carol, ähm, der Typ aus von The Office ähm, mit der langen Nase, der spielt einen <lacht> Hauptmann im, äh, und kriegt die Abteilung Space Force sozusagen ab, also vom Militär und dann fliegen die alle zum Mond und dann fliegen auch die Chinesen zum Mond und dann ist dieser Machtkampf zwischen den beiden und das ist einfach so genial porträtiert meiner Meinung. Finde ich schon genial. Und das ist ja auch mehr oder weniger was gerade passiert. Ich meine, die, die machen ja jetzt wirklich tatsächlich eine Space Force, ja wo die hunderte von Milliarden reinballern für Weltraumtechnologie und Weltraumwaffen und sonst was. Hm, hm, hm. Weil das ist halt das neue Kriegsschauplatz. Äh, wenn du das nicht machst, dann ist es so, als würdest du
1: immer noch mit Pfeil und Bogen gegen Maschinenpistolen. Machen, ja, das, da hast du keine Chance. So also ein bisschen wie bei Avatar, aber naja, das ist eine andere Geschichte. Ja. Äh, Avatar habe ich irgendwie im Flugzeug gesehen, so der schlechteste Ort, um so einen äh, bildgigantischen Film zu schauen. Und, den äh, zweiten, meinst du? Ja, den zweiten. Mhm. Und Überraschung, ich fand ihn ziemlich mies. Aber es halt so ein Film muss man bombastisch im Kino erleben, wahrscheinlich. Ja. ja. Ähm, <lacht> nee, aber ich bin abgedriftet. Äh, ich wollte noch was sagen zur Space Force. Und zwar da können wir jetzt auch noch mal die Verschwörungskiste aufmachen. Es gibt auch Leute, die behaupten, dass es die Space Force schon irgendwie seit, keine Ahnung, 100 Jahren gibt. Und dass wir schon lange Krieg im All führen, auch gegen äh, Außerirdische. Und dass es Einsätze <lacht> auf dem Mars und Saturn gab und da Kriege. Und da gibt es ja so diverse Spinner, die behaupten, die waren Teil von dieser Space Force. Und wurden dann Ah, das ist so absurd, also es ist so unglaublich absurd, aber es ist auch so lustig, wie man sich das ausdenken kann. Also sie behaupten, sie haben 20 Jahre in der Space Force gedient und diese 20 Jahre mh, wurden ihr aber in gewisser Weise zurückgegeben. Also es ist jetzt keine Lücke in ihrem Lebenslauf, weil da könnte man sagen, ja, wo warst du denn dann 20 Jahre? Also zeig mal, in welchen, welcher Zeit deines Lebens du dann diese 20 Jahre weg warst, weil die waren ja kontinuierlich hier auf der Erde. Und dann mhm. sagen die, ähm, ja, wir wurden dann ähm, nach den 20 Jahren Dienst wirst du verjüngt, dein Gedächtnis wird gewiped, also diese mhm. Zeit wird dir quasi, mit quasi geblitzt, wie bei Men in Black. Und dann wirst du in die Zeit zurückgeschickt, genau in dem Moment, wo du abgeholt wurdest. Dann ist es so, als wäre es niemals passiert. Das perfekte Alibi, sage ich mal. Ja. Das Alibi. Lückenlos. Absolut lückenlos. Und dann fragst du natürlich, ja und wie? Bist du darauf gekommen? Woher weißt du das dann? Und dann sagt er so: Ja, ich habe manchmal so Flashbacks und in, unter Hypnose wurde ich da zurückgeführt. Und dann wurde diese Gedächtnissperre durchbrochen. Und dann habe ich mich erinnert, wie ich gegen ähm, Reptiloide gekämpft habe in irgendeinem so Art Dom auf dem Mars und so weiter. Das ist absolute Science-Fiction. Ähm, aber das Verrückte: Es gibt Leute, die glauben das gibt Leute, die glauben das. Wie viele Leute
0: erzählen, dass sie das selbst erleben? Ist das ein Typ,
1: dem dann alle nachlaufen oder wie läuft es? Also das mit dieser Space Force, äh, da gibt es ja dieses 20 and Back programm so nennen das, weil äh, 20 Jahre und zurück. Und das sind so ein, zwei Hansel, die es erzählen, aber es ist jetzt nichts, was irgendwie in der breiten Masse ähm, bestätigt wird. Und was auch noch eine lustige Anekdote dazu ist, also der eine, dessen Story das ist, der hat sogar jemand anderen verklagt, der was Ähnliches erzählt hat, weil er gemeint hat, so, ich habe aber die Rechte, ich das ist meine Story. <lacht> du kannst nicht einfach dieselbe Story erzählen wie ich. Ähm, was das Ganze natürlich noch lächerlicher macht, weil im Gegensatz, dass er sagen würde, ja, seht ihr, der hat das Gleiche erlebt, der bestätigt meine Geschichte, hat er ihm vorgeworfen, ähm, dass er seine Story geklaut hat und hat ihn verklagt. Also so viel dazu. Aber man muss auch manchmal, glaube ich, so die, die Spinnerkiste aufmachen, um, um so quasi die komplette Bandbreite zu haben, weil so kann man, denke ich, so die verschiedenen UFO- und Außerirdischen Geschichten so ein bisschen besser so einordnen, weil man weiß, okay, das ist jetzt so die, das, das ganz weite Ende des Spektrums der Spinnerei und der Fantasiegeschichten. Und dann gibt gibt's halt so Leute wie David Crush, die so ein bisschen näher an der Realität sind. Um, oder wolltest du jetzt nicht nochmal dieses UFO-Thema aufmachen? Aber das ist ja eigentlich schon ein, ein Dauerbrenner bei uns.
0: Äh, ich muss gerade dich anhalten, Florian, denn bei mir ist absolut deine Stimme verschwunden. So, Flo hat mir gerade geschrieben, dass aus unerfindlichen Gründen, gerade als er über dieses heikle Thema sprechen wollte, sein Internet komplett verschwunden ist. Ähm, das war bestimmt nur ein Zufall. Aber wir müssen leider jetzt den Podcast beenden. Es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht, das mitzuteilen, was wir mitgeteilt haben. Und vielleicht passiert das ja mal wieder öfter. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.